0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en Cannes en Español y vamos un poco a pasear por la región y por la política y por lo que está pasando específicamente en Turquía, donde nuevamente se criminalizan protestas y el gobierno de Erdogan, como siempre, agarrándosela con minorías Y con todo lo que cree que, que lo puede amenazar de alguna manera Y para esto, contamos nuevamente con la ayuda de nuestro experto en la materia El profesor Manuel Férez, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile Quien nuevamente tiene la amabilidad de atendernos Manuel, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, muy bien, ¿Y ustedes?
1: Muy bien Quiero preguntarte entonces, ¿qué es lo que está pasando en Turquía específicamente con la criminalización y la persecución del colectivo LGBT y de algunos miembros y de una, manifestación, una serie de manifestaciones que hubo el mes pasado?
0: Pues mira, eh, todo esto se encuadra, eh, o se entiende mejor, si recordamos que desde enero, desde el primero de enero del 2021, hay una serie de protestas en Turquía, por el nombramiento, a partir de Erdogan, violando la autonomía universitaria del rector de la Universidad de Bogazici, que sería la Universidad del Bósforo en español, eh, esto desató una serie de protestas y eh, a partir de ese momento, digamos que varios sectores de la sociedad turca, como tú muy bien decías, empezaron a ser criminalizados en el discurso de los políticos, de los primer, del primer ministro, del presidente, de los secretarios de Estado. En este sentido se retoma un tema muy polémico en Turquía que es el tema de la comunidad eh, LGBT eh, porque el propio presidente eh, Recep Tayyip Erdogan el primero de febrero de 2021, ya cuando las movilizaciones, Diego, llevaban un mes, y siguen hasta ahorita que mientras tú y yo hablamos, siguen las movilizaciones en Turquía eh, contra esta represión estudiantil, sí. empezó, a, los acusó de vandalismo, les dijo que eran ratas, eh, dijo que no eran dignos de la sociedad turca, dice, no vamos a llevar, fíjate, no vamos a llevar hacia el futuro a una juventud LGTB, o sea, como si no fueran parte de Turquía, y ¿sabes qué, Diego? Esto es curioso, porque... Si uno analiza en términos legales Turquía, ¿la homosexualidad es legal?
1: Eso quería preguntarte. ¿Eso se desde, desde
0: 1800... 1800... Sí, sí, sí. Sí, claro. dime tú.
1: Sí, no, justamente. La, la homosexualidad, digamos, es un poco increíble que uno tenga que decirlo en estos términos, pero, digamos, no está penalizado ser homosexual, no es como en otros países del Medio Oriente. Turquía es uno de los países dime, más avanzados ejemplo, en ese
0: sentido. Así es, eso es lo interesante, que es un país musulmán que heredaba del Imperio Otomano algunas legislaciones eh, a partir de 1850 y tantos, 1855, 56, se empieza a legislar en legalizar el acto homosexual. Ok, claro, si lo analizamos desde nuestra perspectiva, pues diremos que está un poco atrasado todavía eh, eh, Turquía, si lo comparamos con algún país como Israel, pero si lo comparamos con Irán, donde oficialmente no hay homosexualidad claro, y se castiga con pena de muerte a los homosexuales, pues, Turquía estaba bastante, bastante avanzada. Solo te recuerdo... Por ejemplo, que eh, es legal la homosexualidad desde la fundación de la República de Turquía en 1923, y desde 1988 los transgéneros pueden cambiar su estatus legal, o sea, su, su género. No, de
1: hecho es bastante moderno
0: de eso. No, sí. eh, y, y fíjate, en 1980 empezaba a, haber, a ser una sociedad eh, abierta a las expresiones homosexuales, incluso en 1993 lo que se llamaba el Lambda... Parade, que era el primer, la primera vez que era sí. un Parade, un... un no sé me fue el nombre La Fiesta del Orgullo, sería
1: una fiesta... La
0: Fiesta del Orgullo Gay. Y empezó a aparecer incluso partidos partidos políticos, organizaciones políticas como la Freedom and Solidarity Party. Sí. Pero algo pasó, Diego, algo pasó que en los 90 a, a finales de los 90 se empezó a prohibir el Gay Parade, se, empezó, se prohibieron los festivales de cine homosexual, que empezaron a perseguir académicos eh, homosexuales. En 1996 la Corte Suprema prohibió a una mujer lesbiana eh, educar a sus hijos por ser inmoral el ser homosexual. Entonces, eh, lo que pasa hoy eh, con Turquía es otra vez un caso interesante, digo, porque por un lado tenemos una legislación avanzada, sí. por otro lado tenemos un retroceso a formas más retrógradas de ver el tema. Eh, homosexual. Claro. Y tenemos que esto se encuadra en una serie de, de, de represiones eh, gubernamentales ante protestas sociales en el espacio público, en donde aparece el tema del de LGTB.
1: Eso también quería preguntarte, porque leíamos con mucha atención un artículo que publicaste en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, en donde eh, tú encadenas estos sucesos con algo que pasó en una protesta ambientalista, algo que uno diría, bueno, es algo más menos político, un poco más inocente, pero que terminó escalando en 2015, ¿verdad? En el Parque Gessi. ¿De qué se trató eso?
0: Fíjate, eh, vamos a poner en contexto lo siguiente. Sí. En Turquía hay una, hay una serie de protestas sociales que no están siendo recogidas por sus partidos políticos. Ese es el punto de partida. El, el caso del LGTB que acabamos de platicar es uno de ellos, ¿no? Pero hay eh, una serie de protestas que no están siendo debatidas ni tomadas en cuenta en el espacio político y por lo tanto en Turquía desde el 2013 eh, hay una serie de protestas que como tú bien dices inició en el parque Gesi de, de Taksim eh, cuando se intentó se intentaba derrumbar el parque para hacer un estacionamiento se encontraron unas barracas otomanas ahí entradas como ruinas sí. entonces empezó una serie de protestas que no pararon y se armó la comuna de Gesi donde los estudiantes iban entonces empezó... La comuna de Gessy, la protesta de Gesi, que fue reprimida brutalmente por el gobierno de Erdogan, empezó a acumular una serie de, como te decía, reclamos que no no lo recoge el sistema político, como en el caso de Israel, con estas protestas que llevan meses, o anteriormente, estas protestas, digamos, eh, en el Boulevard Rothschild, igual sí, sí. en Medio Oriente, digamos, que se cumple una década de sí, las claro. primaveras árabes. Pues estos países no árabes también experimentaban esto, y para terminar la respuesta, yo conecto lo que pasó en el 2003 en el Parque Gesi con lo que pasa hoy, en la persecución de los estudiantes de la Universidad del Bósforo, porque es en la plaza pública, en el espacio claro, público, donde claro. podemos ver la represión del gobierno, pero también las manifestaciones, no recogidas y muchas veces confrontadas eh, desde el poder. El caso del LGTB, el caso de ser este estudiante, por ejemplo, Diego te cuento que se puso una, no ley, pero se forzaba o se fuerza a los estudiantes a inclinar la cabeza cuando pasaban en, pasan enfrente de un policía o de un militar. Claro, y aquellos muchachos que no agachan la cabeza como en señal de reverencia son detenidos y a veces golpeados y torturados. Entonces ve como la, en, en este pequeño espacio de eh, encontrarte un policía en la calle ya simboliza algo que es muy fuerte en Turquía y no, los estamos, no lo estamos empezando a, a comprender aún.
1: Claro. Quiero preguntarte también si se nota una tendencia hacia más autoritarismo y ma mayor criminalización a, a la movilización y a, a los actos opositores, o ni, si, ni siquiera opositores, porque un acto como el como el del Parque Gessi no necesariamente está enmarcado en la política en principio. Pero ¿se nota algún tipo de, de mayor avance hacia esto...? ¿A partir del intento de golpe de Estado del 2016 o en realidad estamos hablando de un régimen que venía en este camino?
0: Buena pregunta, Diego, porque el intento de golpe de Estado del 2016 exacerba procesos sí. en Turquía que ya estaban ahí, digamos, solo para otra vez poner en contexto. Desde 1980 hay un, un proceso de despolitización de mm. la sociedad turca. Hay una idea de ir despolitizando la sociedad turca y reducir sus reclamos sociales al mínimo. Sí. En ese sentido, eh, lo que pasó en el 2016 con el intento de golpe de Estado le permite Erdogan purgar los espacios que él, él quiere, ¿no? Ha purgado la, el, el ejército, ha purgado la academia. Diego van miles, miles de estudiantes y profesores. Eh, Corridos de sus universidades, están en la cárcel un montón de periodistas. Turquía es uno de los países, si no es que más, el que más periodistas tiene detenidos. Hay más de 45 alcaldes eh, electos democráticamente metidos en la cárcel. El símbolo, digamos, kurdo, de cómo arreglar el tema kurdo por excelencia en Turquía de manera no violenta, que se llama Selahatin de Mirtach ya lleva cuatro años en la cárcel junto con otros líderes políticos. Entonces, por supuesto que el intento de golpe de estado tan polémico del 2016 solo permitió a Erdogan reprimir aún más procesos que ya venía eh, ya venía experimentando como estamos hablando hoy principalmente con lo del parque Gessi, digamos que en el 2013 ya se demuestra que Erdogan tiene un poder enorme, claro. tiene un, una base electoral poderosa, conservadora, digamos, pero tiene sectores que son opuestos a su poder, que le están presentando batalla en, en el espacio público y ahí está la represión, ¿no?
1: O sea que el golpe o el intento de golpe, mejor dicho, le dio de alguna manera una excusa ¿no? a Erdogan para avanzar más hacia ámbitos de la sociedad turca en donde en realidad las leyes... Eh, son bastante, como decías, la, la homosexualidad no está penada, está completamente legalizada. Eh, la sociedad turca, digamos, es una república democrática, en teoría, no bastante avanzada desde, uh -huh. lo, desde lo legal. Pero de alguna manera eh, da la sensación de que ese intento de golpe eh, permitió a Erdogan avanzar hacia otros lugares, hacia también la criminalización de la prensa, de los alcaldes opositores. Eh, y no, no se vislumbra una oposición que pueda, de alguna manera, democráticamente eh, eh, luchar contra esto?
0: Ahora, esto es buena pregunta, Diego. Es cierto, el AKP, sí. el AKP, que es, es el partido fundado por Erdogan, sí. depende mucho de él, ¿no? Eso claro. lo demostraron en algunas elecciones de alcaldía donde ha perdido el partido, ¿no? Ha perdido Estambul, ha perdido Ankara. Claro, Erdogan él, más grandes. no ha perdido una elección. Pero el AKP sí las ha perdido, ¿no? Claro. Lo triste, Diego, es que la, lo, lo más probable es que si el AKP pierde elecciones, será enfrente de partidos todavía más de derecha, claro. O sea, es difícil que la oposición venga desde el otro lado, ¿me explico? Sí. Eh, entonces yo creo que Erdogan se entiende mejor, como Putin, como Netanyahu, como los líderes actuales, se entienden como resultado de procesos de las sociedades. Entonces si a Erdogan se le, se le ha permitido llegar a este nivel mm. en donde la represión es a nivel de red social. O sea, hay actrices y actores Diego famosos sí. que están siendo procesados por un Twitter que consideran ofensivo contra Erdogan. O sea, es una es penado penalmente que tú insultes a Erdogan en el Twitter. Ah, wow. Imagínate a dónde hemos llegado, ¿no? Claro. O sea, pena de pena de cárcel, pena de cárcel. Entonces es, hay propuestas ya de... Obviamente la respuesta del poder a lo que no puede controlar, me explico, no claro, puedes sí, controlar sí, la sí. calle, pues reprime, No puedes controlar las redes sociales, pues criminalizas la protesta en redes sociales, ¿no? Donde hay microresistencias, donde se movilizan los los, los chavos en Twitter, en Instagram, etcétera, Pero para terminar mi, mi respuesta, pues, sí es débil el AKP, sí ha tenido derrotas, Tristemente es conversiones más nacionalistas o de derecha. Y Erdogan aún mantiene poder porque la economía turca, que es donde descansa al final de cuentas toda esta historia, se mantiene de alguna de alguna u otra manera saludable. Mientras la economía turca no se sacuda o no tenga una crisis profunda, Erdogan va a tener capacidad de movilizar a los suyos electoralmente y mantener eh, el poder, ¿no? En que la oposición está súper dividida, está la mitad de la gente metida en la cárcel y algo imagina, y además en la oposición hay versiones encontradas eh, y, irremisiblemente Contrarias entre sí no. Claro, Entonces, es muy difícil el panorama en Turquía
1: es, Tampoco es eh, fácil que se unifiquen En un solo criterio Para, para ir contra alguien tan, tan Poderoso dentro de este país Manuel Férez, profesor de Medio Oriente Y el Cáucaso en la Universidad Alberto Hurtado De Santiago de Chile, muchas gracias nuevamente Por tu invalorable ayuda Para comprender la región Y cuando haya novedades Sobre Turquía o cuando Necesitemos explorar más la región, te vamos a llamar nuevamente como siempre.
0: Claro, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.